0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Pare os vazamentos. Como que a gente consegue parar os vazamentos de santidade na vida da gente? Bem, eu quero ler um texto que encontra-se no profeta Ezequiel, capítulo 44, eu quero ler 15 versículos, então fique atento, porque é um texto um pouco mais longo, então para sua mente não ficar desconectada, diz assim a palavra, depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, ela estava trancada, o senhor me disse, esta porta Deve permanecer trancada Não deverá ser aberta Ninguém poderá entrar por ela Deve permanecer trancada Porque o Senhor, o Deus de Israel Entrou por ela O príncipe é o único que poderá Entrar e sentar-se ali Para comer na presença do Senhor Ele Entrará pelo pórtico da entrada E sairá pelo mesmo caminho Então o um homem levou-me até a frente do templo Passando pela porta norte Olhei e vi a glória do Senhor Enchendo o templo do Senhor Diga, vi a glória. glória Olha só O profeta quando tem a visão Diz, me prostrei Prostrei-me com o rosto em terra O Senhor me disse Filho do homem, preste atenção Olhe e ouça atentamente tudo o que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor Diga regulamentos Quem que está dizendo isso para o profeta, gente? Ainda não terminei o texto, tá? É Deus? Eu já disse aqui algumas vezes, não sei... Em várias celebrações eu já falei, aqui não é a casa da mãe Joana, é uma expressão, né? Nem sei como começou, tadinha da Joana, mas não é a casa da mãe Joana, onde você faz o que você quer, tem regras, né? E no, desde o estacionamento, você não vai parar o seu carro onde você quiser. Agora tem um pessoal que estava meio que abusando, doutor Richard, estavam colocando o carro aqui no, na vaga dos idosos, né? Esse camarada novo, gente. Só porque aposentou, achava que podia. 55 anos, aposentou, acho que podia pôr o carro lá. Falou, pera lá, lindo. Então, aí agora só entra se tiver o adesivo oficial Um absurdo. A igreja faz um negócio desse. Absurdo é você que não se enxerga. Não é? Absurdo é você. É, mas tem que. Pôr. Ué, pois é. Vai lá, no, vai lá no Poupa tempo. Dá a tua carteirinha lá, vai comprovar que você é idoso, você vai ganhar um adesivo. E põe no carro. Eu não quero botar adesivo. Então também não usa o estacionamento que é do idoso. Porque tem regra. Aí, Elise, o pessoal fica bravo comigo. É? É, tem enjoado. Mas não é, querido, é a forma que temos de honrar os que precisam ser honrados. Então, quando o profeta tem a visão, olha só, fique atento, porque te passarei tudo o que diz respeito ao templo. Tudo o que, Senhor? Regulamentos. Há uma frase bem conhecida: tipo, é, eu, eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, eu busco a Deus do meu jeito. Já ouviu? Já, né? já ouviu essa? eu busco a Deus do meu jeito, pois é, você já perguntou para ele, se ele aceita o teu jeito? porque a única forma de aceitar o teu jeito, é se o teu jeito estiver do jeito dele, porque ele tem regulamentos, princípios, ou é do jeito dele, ou não é, é então também não quer, o problema é seu, o único que perde é você, o coração dele se entristece, porque o desejo do Senhor É ver você vivendo a abundância, o melhor, a presença, a blindagem O amor, a paz, a alegria, etc, etc Que tudo o que ele, a presença dele, oferece o espírito dele Mas se você não quer, tudo bem Ele não quebra princípios que ele mesmo determinou só para te agradar Só porque você quer fazer do seu jeito então fique com o seu jeito, só que o teu jeito não recebe a frutificação do que Ele oferece, porque tem que ser do jeito dele. Fique atento aos regulamentos. É forte isso. Guarda essa palavra, eu vou falar no final. Protocolo, diga protocolo. Protocolo, protocolo. guarda isso, guarda isso. Vamos continuar. Então, ali, um pouquinho, terminando o verso 5, preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário, verso 6, diga a rebelde nação de Israel, assim diz o soberano o Senhor, já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel Além de todas as suas outras práticas repugnantes Vocês trouxeram estrangeiros, incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário Profanando o meu templo, enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue E assim vocês romperam a minha aliança, em vez de cumprirem seu dever cumprirem seu dever. Quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário, assim diz o soberano, o Senhor. Nenhum estrangeiro incircunciso no coração ou na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas, os levitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou, e vaguearam para longe de mim, indo atrás dos seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade, regulamentos, regras, é do meu jeito, aí eu vejo, Algo interessante A quem mais é dado, mais é cobrado Deus fala da nação que se desviou Mas ele faz um destaque com relação aos levitas eram aqueles que serviam, descendentes de Arão, é da linhagem que vem. Ali os sacerdotes, eles tinham funções e babá, ou seja, vocês têm recebido de mim uma revelação maior, um conhecimento maior, porque é para que sejam modelos, ajudem o povo a ficarem, permanecerem nos meus ensinamentos, princípios, presença. Mas o povo se distanciou, o povo e vocês também falar então então é o seguinte a quem mais é dado mais é cobrado não estarão isentos da consequência do afastamento de vocês se o povo se distancia se o povo se afasta você permaneça tem gente que é, eu estava bem mas aí o pastor tal caiu o escândalo meu irmão Deus nunca vai aceitar sua desculpa porque se afastou porque abandonou a fé por conta de escândalo de pastor de Y de... não interessa é individual é você está aqui os levitas vai ter consequência não era para se afastar deveria ter permanecido quem está comigo até então agora veja verso 11 poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão serviço nele, poderão matar os animais, os holocaustos, os outros sacrifícios em lugar do povo e apresentar-se diante do povo e servi-lo, mas porque os serviram na presença de seus ídolos E fizeram a nação de Israel cair em pecado Jurei de mão erguida Que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade Que triste isso Palavra do soberano o Senhor Não se aproximarão para me servir como sacerdotes nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e do trabalho que nele deve ser feito. Agora, preste atenção, estou encerrando o último versículo. Olha que lindo. Mas os sacerdotes levitas... Descendentes de Zadok Que fielmente executaram os deveres Do meu santuário Quando os israelitas se desviaram de mim E se, aproxima, eh, eh, se, eh, se aproximaram para ministrar diante de mim Eles estarão diante de mim Para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue Palavra do soberano o Senhor Sabe o que é gostoso? Deus, ele não tem problemas em honrar pessoas. Não tem. Nós temos. Pastor, onde você está vendo isso no texto? Logo no início. Lembra que uma porta foi fechada? No texto não começa falando da porta. A porta está fechada, trancada e ninguém entra. Por quê? O texto fala: porque eu passei por ela. Falou: tá bom, então, show de bola. Só o príncipe, ó, oh, ele honra quem ele quer. Mas tem protocolo, oh, vai ser assim, nessa data, nesse evento, mas eu vou honrar esse cara aqui, tá bom? Então, príncipe. Os levitas eram pessoas honradas por Deus, eram autoridades, ajudavam na liderança do povo no que diz respeito à vida espiritual, relacional com Deus, se desviaram, tem consequência mas tem uns levitas, uns descendentes de um tal Zadok, esse pessoal, mesmo todo mundo se desviando, eles permaneceram fiéis, diga comigo, santidade, santidade. eles permaneceram fiéis, santos, Deus honra essa galera, essa turma aqui, ó, tinha tudo para se desviar, ficaram firmes, não arrumaram desculpas, tem bênção para eles, hoje eu quero falar, sobre, este princípio, e como eu disse a vocês, algumas pessoas têm dificuldades porque acabam encarando apenas a visão da santidade como uma lista de pode e não pode. Você nunca vai conseguir viver a santidade que Deus tem para a tua vida se ficar pensando dessa forma. Eu quero hoje ajudar você a virar uma chave e viver algo tão extraordinário como ainda não experimentou até hoje. A questão da santidade é algo inerente de Deus. Porque Ele é, Ele é, nós fomos criados a sua imagem e a sua semelhança, Ele nos deu o livre-arbítrio, o homem escolheu errar, escolheu se distanciar, mas Deus por tanto amor ainda nos dá um caminho, Ele nos oferece o resgate de graça, por que, que as pessoas encaram a santidade de forma equivocada? Porque ainda tem uma mentalidade de salvação por compensamento Ou seja, vou ser santo para poder ter Vou ser santo para então poder pedir Ah, esquece irmão Você acha que você pega a Deus? Nem que tua mãe te enganava quando era criança Quando você, ai minha mãezinha Ai minha mãezinha O que ela falava? Fala logo o que você quer Não era assim? Era ou não era? Ou sua a minha? Você não me engana não aí Vai querer agora com o um chameguinho Não sei o quê O que você aprontou? Ou então era essa O que você aprontou? O que você fez? E era verdade, era uma das duas Ou já tinha feito uma arte Ou queria alguma coisa Você acha que com Deus você vai conseguir enrolar A gente não engabelava nem a mãe quanto mais O Senhor A questão da santidade É algo que nos move em relacionamento a Bíblia fala que a palavra se, é, Santo significa Separado Como é que pode um cristão Que diz amar a Deus Se envolver quando a Bíblia fala com as coisas deste mundo, não é, irmão, o viver neste mundo, porque Jesus, em sua oração, ele disse, não peço que os tires do mundo, porque eles são luzeiros no mundo, eles são o sal no mundo, que traz não apenas sabor, mas que também, através da vida deles, traz proteção, cura, então, não é o viver no mundo, mas é se amoldar, aos princípios do mundo, estamos no mundo, mas vivendo os princípios de Deus, e a nossa missão é conforme avançamos, vamos atraindo as pessoas para este relacionamento com o Pai, a missão de Israel quando Deus através de Abraão começa algo diferente, Dizendo, farei de você uma grande nação Era a missão das nações serem atraídas a Israel Por conta do relacionamento de Israel com Deus Onde todas as demais iriam desejar o mesmo relacionamento com o Senhor Não é uma questão exclusivista São vocês e mais ninguém Nunca foi essa a vontade de Deus Através da sua... Tanto que, quando saem do Egito, irmãos A Bíblia diz que muitos estrangeiros foram juntos Existem algumas restrições no que diz respeito ao templo Sobre trabalho Por quê? Porque tem regulamento Tem que ser descendência de Arão blá, 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 blá. Meu irmão, até Jeroboão Jeroboão quando foi rei E as tribos foram divididas Ele ficou com medo do povo retornar a Judá E ele quis então levantar novos sacerdotes Ele caiu em idolatria Por medo, porque foi gerar uma, um, um sacerdócio que era fora da descendência Está fora do regulamento Deus não aceitou A mão de Deus pesou sobre ele e perdeu o reinado Não é doidura isso? Então você tem que entender De uma vez por todas que o Senhor tem algo para você E quando falamos de santidade, fala da essência, de quem Ele é E quando Ele fala desta santidade, que Ele é santo E eu e você criados a sua imagem e semelhança Ele sabe que quando você adotar este estilo de vida Você será potencializado Então a questão não é onde Deus quer te privar de experimentar as coisas Você vai falar para mim que sabe de tudo? Você vai falar para mim que consegue discernir tudo? Quando algo novo acontece Quando um novo aplicativo surge Quando uma nova moda Você já sabe falar para mim se é de Deus ou se é do inferno? Depende Umas coisas são declaradas Mas outras, você não vê quebra de princípio Você não sabe Como por exemplo, o metaverso Metaverso, não é pastor? Já tem um monte de passos Metaverso é do cão Assim como falaram que televisão era do cão Assim como falaram que a internet era do cão E depois está todo mundo usando Eu e você não conseguimos discernir E entender todas as coisas Por isso que quando você está nessa mesma essência com Ele, quando você bate na mesma sintonia do coração dEle, que é a santidade, você não se amolda aos princípios e valores do mundo, seus valores são os valores do reino de Deus, e tua vida então é potencializada aqui, por isso irmão, que Deus falou para a nação de Israel, não quero fazer de vocês cauda, eu os chamei para serem cabeça Por quê? Porque a missão de Israel era atrair Para conhecerem a Deus E qual que é a missão da igreja? Não é atrair para dentro do templo Porque você é o templo do Espírito Santo A missão da igreja é o inverso da missão de Israel Antes atraíam, Você e eu agora vamos Antes era centrípeta, agora é centrífuga. A missão da igreja é centrífuga. Ela expande, ela vai, ela avança. Essa é a tua missão e a minha. Agora, como é que você expande o reino, os valores do reino, se você não vive a essência do que ele é? E a essência dele é santidade. Você já parou para pensar como que o inimigo já adotou o sermão do amor? Para colocar suas falácias, qual é a maior, o maior argumento do povo com relação à defesa de ideologia de gênero? Tá, 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 tá. Amor. Amor. Já ouviu falar de poliamor? Onde você pode ter quantas esposas, quantos maridos? O pessoal defende isso. Qual que é a questão? Amor, Deus não é amor? Então perceba que você pegar um pedaço fora de contexto Para aplicar em algo que você quer fazer Esquece Vai dar errado Porque a essência dele é santidade Santidade Então quando você ouvir qualquer tipo de argumento Seja do teu professor universitário Seja do teu professor do ginásio Seja da onde for irmão passe pelo crivo da santidade, porque se não passar pelo crivo da santidade, e você assimilar isso, você não consegue relacionar-se com Deus, perceba que eu não quero apelar aqui para medo, medo na verdade nos afasta, medo na verdade gera religiosidade e medo não nos impede de fazermos qualquer coisa sabia disso? eu, eu, eu costumo sempre falar das mamães que deram a luz através do parto normal não é? quem já deu a luz em parto normal? deixa eu ver aqui, fazer uma pesquisa rápida quem diz cesárea? levanta a mão, deixa eu ver é parto normal, de novo Tá bom. Ah, do parto, não, ah, quem não levanta mais a mão, não, já tá bom. Quando você foi fazer cesárea, a tua motivação foi? Ah, o nenê estava sentado, não tive dilatação ou medo da dor. Quem foi por medo, levanta a mão. Obrigado pela sinceridade. Show agora você, isso aqui foi só uma pesquisa, agora vem o que eu queria falar, ah, ah, você do parto normal, que, as mulheres do parto normal, quando você foi ter o parto normal, você também estava com medo? Quem estava com medo também levanta a mão, é, é, Ok. algumas, eu já vi algumas no trabalho de parto, né? E algumas delas têm oportunidade do marido ficar junto Depende do hospital, depende do médico né? Aquele parto humanizado Aí a mulher começa e, e grita Porque o negócio vai contraindo Eu lembro, a Ana teve dois partos normais A barriga ficava dura E, e ela gritava ninguém não gritava não, que ela era sempre muito mais... E dói, né, irmão? Dói, eu não sei o quanto Mas nunca dei a luz Mas me falaram que dói Deve doer Né? Dói Aí, alguns maridos conseguem ficar durante o parto. Ela pega na mão do marido e tem umas irmã. Assim, eu não vou falar que fica possessa porque é Jesus que está na vida dela. Mas tem um assim, ah, completou. Começa a pra... Você fez isso comigo, você botou isso dentro de mim Não é? Tem umas que vão ficando Eu nunca mais na vida vou engravidar E o que, que eu fui fazer? Não tem umas que faz isso? Já viu os escândalos desse? Aí, blul, blul, nasce Olha que nasce, irmão Já coloca tudo sujinho No peito Aquela mulher possessa Parece que o demônio vai embora oh. Não é assim? Hã? Oh, aí o marido fala Ele não sabe se chora, se comemora, se ainda está com medo Se a ira já foi aplacada é. E aí, quando dá um ano, um ano e meio O menininho já está saindo da fralda Já está correndo Ela já olha para o marido e Que saudade de ter outro Pô, Mas não era você que estava com medo? Não é? Ele já fica pensando Meu Deus, você vai ficar daquele jeito de novo Eu não sei se eu sobrevivo a segunda vez É complexo o negócio, não é fácil não Mas onde eu quero chegar? O medo não te impede de fazer nada Então, falar sobre santidade Impondo o medo Bobagem não permanece, a pessoa pode até num pequeno momento mudar de vida, abandonar algumas coisas, abandonar o adultério, não sei o que, o roubo, a corrupção, né? Ai, porque e Deus e tal, mas daqui a pouco ele volta de novo, porque o medo não nos impede. Eu fico vendo esses doidos que pulam de paraquedas. Falar para mim, deve ter uns caras que não tem uns parafusos, né? Que talvez não tenha medo, mais vamos falar a verdade, Todo mundo que vai pular de paraquedas. Quem já pulou de paraquedas? Hoje eu estou o homem da pesquisa. Já pulou? Sério? Nunca mais. Aí, eu nem precisei fazer outra pergunta. Eu ia perguntar se teve medo. Ela falou, nunca mais. Você também já pulou? Tem... Ficou com medo? Dá medo, não dá? Não? Esse é o da, do, da ponta... Tem alguma ponta solta aí? Estou <risos> brincando, filho. Porque, gente... Quem mais que pulou? Teve a ali, ficou com medo também na hora de pular ou não? também não, dá a mão para esse aqui vocês dois aí não é por nada não irmão. Mas o cara que vai pular de paraquedas, a hora que ele olha ei, você tá com uma mochila nas costas cara agora eu vou te falar uma coisa deixa eu, deixa eu encher a bola dos seis vocês na vida espiritual rompem demais porque se você acredita que aquela porcaria ia abrir a te salvar, quanto mais acreditar num senhor que se move, se manifesta então eu tenho que bater palma para fé de vocês, <risos> é. mas onde eu quero chegar, você está olhando ali, meu? passa, uma duvidazinha passa, você pode até na coragem pular, pular, você fica, vai abrir ou não vai? Mas você pula, por quê? O cara já viciou na adrenalina, ou seja, o medo não te impede de fazer o que você decidiu fazer, Seja, repito Adulterar, roubar, matar Eu cansei de ouvir Fulano Acima de qualquer Suspeita Pois é A santidade Ela não vem com uma Imposição para te privar A santidade vem Para te blindar E te impulsionar a viver o exponencial Pegou? Pastor, como é que eu vivo essa santidade? Eu quero Compartilhar Três caminhos Para você hoje Sair daqui Apaixonado pela santidade E vivendo esta santidade O primeiro caminho, filhos É algo Assim que você já conhece bem não tem como você viver a santidade sem o Espírito Santo o primeiro caminho, o primeiro passo é ser cheio do Espírito quando eu olho para Gálatas 5,16 diz, por isso digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne no verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito santidade não existe sem o Espírito Santo de Deus não tem como. Não tem, filho. Tentar viver a santidade na força da carne, a tulice, é tolice. Não dá. Não vai conseguir. Não dá, gente. Você tem que fazer isso na dependência do Espírito Santo Olha só, segundo Coríntios 10, 3 Pois, embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos não são humanas Ao contrário, são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruímos argumentos e toda pretensão Que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo pensamento Para torná-lo obediente a Cristo o meu melhor momento no casamento se deu depois que eu fui cheio do Espírito Santo. Pastor pastora Ana está no face a face com as mulheres, está tendo face a face das extensões das nossas igrejas. Esse ano, como eu já disse, nós, se Deus permitir, completaremos 25 anos de casamento, só de casamento. E sabe, eu... Olho, e, e parece que são cinco anos, eu não me vejo casado há 25 anos, não sei, não me vejo, porque, irmão, vou falar a verdade, eu nunca fui preso, e que nunca seja, em nome de Jesus, a única, né, a única forma de eu ser preso, na minha concepção, é se proibir um evangelho, Aí, meu irmão, se tiver aqui para a cadeia, a gente vai, mas espero que isso não aconteça, que tenhamos liberdade na nação. Mas, 25 anos, para quem vive a benção, passa rápido. 25 anos, para quem vive numa prisão, é uma eternidade. Eu não vou falar para você que estes 25 anos têm sido assim... Sem erros, sem decepções, sem lágrimas, não é isso Mas diante de Deus, eu agora aqui ó, Se eu for procurar lembrar de um evento, não consigo Eu tenho que me esforçar para pontuarmos algumas coisas Porque a maioria absoluta das experiências foram boas, foram positivas Mas depois que eu fui cheio do Espírito Santo depois que eu busquei este batismo De poder Depois que fomos plenos Tanto eu quanto a minha esposa Nosso casamento Uau, não se compara Não tem comparação Filhos com a lua de mel Não tem comparação com os dois primeiros anos Não tem comparação Quando as minhas filhas nasceram Eu, diante de Deus, estou dizendo hoje para vocês Pode perguntar para a Ana a hora que vocês a virem Qual que é a melhor fase de vocês Ela vai falar, hoje Tem sido a nossa melhor fase E não é mérito nosso No sentido, ai, porque a Ana é boa, Ela é boazinha mesmo <risos> Mas Não é mérito meu Eu estou te dando uma chave Para você viver o que eu estou vivendo É o Espírito Santo É Ele Como é que duas pessoas tão diferentes Eu e Ana somos o oposto completamente diferentes, até na altura. <risos> o pessoal olha para ela, olha para mim, vai, tadinha. <risos> né? Somos muito diferentes. Como é que podem pessoas que vieram de famílias tão diferentes, gostos e, e viverem esta abundância, viverem se encaixarem tão bem? É quando o Espírito Santo dirige a vida da gente. Essa é a chave, filhos aí eu, eu fico pensando porque tem, tem mulher tão sem sabedoria que às vezes ora para o marido se converter, aí o marido se converte vai num face a face, volta cheio de Deus cheio de vontade, ele vem para a vigília de sexta, ele mergulha começa a ser líder de célula, aí ela começa a criticar ah, agora não sai da igreja, então volta para o bar então onde ele estava, não é melhor lá quando ele bebia, voltava todo sujo né? Sim, que você gosta? Agora é homem de Deus, jejua, está se dedicando. A... Tem gente que tem, eu não estou inventando, estou falando de coisas que nós partilhamos aqui. Acontece. Quanto mais cheio do Espírito Santo o teu marido for, mais ele vai te tratar como Cristo trata a igreja, é uma chave, e vice-versa, mulher. Invista na vida espiritual da tua mulher. Cresçam espiritualmente Essa é uma chave Para você viver a santidade Porque o Espírito de Deus é aquele que nos move Nos impulsiona Em cada detalhezinho Quanto mais intimidade, mais eu ouço Nessa viagem, por exemplo Foi muito engraçado Foi a viagem mais longa que eu fiz Eu e Ana, só nós dois Foi a primeira, já fiz uma viagem Para a Coreia do Sul e no Japão onde Eu fiquei acho que 28 dias fora é, Mas foi só eu e, mas nessa, assim que a gente teve uma reunião ali na Itália, e depois aproveitamos uma reunião do GKPN, das igrejas, e depois descansamos uns dias. Foi a viagem, nós dois, só nós dois juntos, mais longa, foi muito legal. Muitas experiências que eu vou compartilhando aí, eu não vou esgotar todas as ilustrações hoje, então no decorrer do ano eu vou compartilhando. Mas. No que diz respeito a ser cheio do Espírito Santo Foi incrível como Às vezes a gente estava no hotel Ou numa reunião Ou vendo alguma coisa Conhecendo pessoas novas E aí a gente ia para o quarto Qual que era a primeira reação ou tentação? Era compartilhar com a esposa Alguma coisa que é, Daquela pessoa nova que eu conheci Talvez que eu achei estranho Mas eu sei que você tem um grau de santidade tão elevado Que você não faz isso que eu faço Mas eu, eu ainda não cheguei nesse nível que você está Desculpa e aí, quando eu me via, eu ia falar do fulano do Beltrano, eu ouvia dentro de mim uma voz: "Vai edificar". Aí, aí eu hum, fechava a boca. Isso aconteceu comigo umas dez vezes nessa viagem. Eu ia falar tipo aquela coisa assim para puxar um assunto, sabe? Quando não tem nada para puxar um assunto, aí, tipo, você viu? Eu achei meio estranho. Vai edificar. Então por que vai falar? Isso é ser dirigido e cheio do Espírito Você não consegue evitar muitas vezes Do pensamento vir Mas dele ser emitido pela tua boca Você pode E quem te ajuda a fechar tua boca? O Espírito Santo Quantas vezes você vai fazer uma crítica Para tua própria esposa Quantas vezes você vai emitir uma crítica Porque você não gostou do feijão Ficou salgado demais mas todo dia salgado? Não, foi só hoje Então por que falar? Deixa aqui ela A hora que ela provar Ela vai ver Não é muito melhor? A hora que ela provar Gente, salguei o feijão Ai amor, mas está maravilhoso Eu já pus uma água aqui Não é muito melhor? o Espírito Santo te ajuda, parece bobagem gente, mas, ei, ei, olha aqui para mim, nós temos uma tendência de pensarmos que o Espírito Santo só vai agir nas coisas sobrenaturais, é só quando o fogo está descendo, é só quando o surdo está ouvindo, é... não irmão, é no dia a dia, senão ele não viria habitar em você, é no dia a dia, é nas pequenas coisas, é... vai edificar? Não, então fica quieto, e aí você não critica o feijão, ganha bônus à noite, aleluia, Segunda lição, para você andar nesta santidade, ande em amor, Paulo fala, o amor tem que ser o alvo maior, sabe por que talvez as coisas não estejam aí a todo vapor na sua vida? Porque o teu alvo maior é ganhar dinheiro, porque talvez o teu alvo maior seja, se o teu alvo maior for o amor, Todo o restante vai se ajustar. O amor te impulsiona. Então, lembra que eu falei do medo? Lembra do paquedista, do, do parto? Pois bem, o medo não nos impede de fazer, mas o amor nos blinda para não fazermos o que gostaríamos talvez de fazer. Deixa eu desenhar para você. Estava com saudade de eu desenhar, não estava? Deixa eu desenhar para você. Quando você no altar estava lá, ela estava na tua frente Aí o pastor, o padre, não sei quem fez teu casamento Às vezes o juiz de paz Falou Você aceita? Ela com tua legítima esposa Para toda a vida Honrá-la, ser fiel, aceita? Aí você falou o quê? Sim Quando você disse sim Para ela Você automaticamente disse não Para todas as demais É pastor, mas na prática isso não acontece Para que eu não acabei Porque Eu já tratei de caso De mulher brava Se eu ficar sabendo, eu te mato Eu corto passa, eu vai dormir, eu vou cortar Eu já ouvi mulher ameaçando marido jeito. Já ouvi homem falar assim Ela que não se atreva Nem me preocupo É fazer e eu Acabo eu com ela, com os outros e eu estou falando de casos onde nós já pegamos acontecendo e aí a gente chama para conversar chama no gabinete ô fulano não deixa eu dar uma dica que eu dei no culto primeiro quando eu te chamar no meu gabinete para tomar um café para diretamente tratar desse assunto eu te perguntar fulano você fez tal, tal coisa vou te dar uma dica não mente para mim porque eu não perco tempo, eu não vou te chamar por fofoca, eu só te chamo se eu tiver prova na mão. Então tua vergonha vai ser menor. Então quando eu te perguntar, já chega chorando. Eu fiz mesmo, só pegou, né, pastor? Show, aí eu choro com você e vamos já para a restauração. Tá bom? Então, já tratei muitos casos onde eu cheguei. Não, não, não. Aí eu, ai, que. Foto, e-mail, ele vai me matar. Pois é, já tinha ameaçado, já tinha, e mesmo assim fez. Porque o medo não te impede. Ok, estamos junto, Tá, então olha só onde eu quero chegar. Porque agora estou falando do amor. Vamos ser sincero, Vamos ligar o Sinceron? Vou ligar o Sinceron? Sincerão. Marido, vou te dar uma dica: não olha para o lado agora não se entrega, deixa que essa eu mato no peito e deixa comigo essa tá bom? fechou? não, não se manifesta, não pisca faz nada é verdade esse é um momento perigoso agora tô, já estou cantando a bola tá? nem ria, segura marido, vou te fazer uma pergunta aqui é, é difícil, fica firme marido você já viu alguma outra mulher mais bonita e mais atraente que a tua esposa? <risos> Deixa que eu essa eu mato. Claro que já. Claro que já. A pergunta é: algumas dessas já te deram mole? Talvez alguns poderiam falar é, já, já. E eu te pergunto: por que é? que você não traiu, a tua esposa, não foi medo, se você permanece fiel, o amor te blindou, perceba a primeira pergunta, não é porque a tua esposa é mais bonita, não é porque a tua esposa é mais atraente, porque o amor, é uma decisão, é uma escolha, então, a mesma coisa no, na santidade, filhos Entende onde eu quero chegar? Não pecar, porque eu vou para o inferno Bobeira, irmão Jesus te salvou Perdoa os teus pecados A vida eterna é um dom, é um presente A santidade, então, é um estilo de vida? É um estilo de vida Então, como que eu vou dizer não para essas tentações da minha carne? Medo não funciona Eu olho para a cruz aí eu vejo o que ele fez por mim, não precisava, não era obrigado, ele escolheu se doar, ele escolheu morrer, ele escolheu tomar sobre si, as minhas iniquidades, eu não paguei, eu não mereci, ele me deu, o que me faz viver na santidade, é o amor dele, eu já vi muitas mulheres muito mais atraentes que a minha esposa, filhos mas quando eu olho para ela eu lembro que ela ainda jovenzinha adolescente ela escolheu a mim Tem uma foto no meu Instagram de quando eu namorava a Ana. Eu olho para aquela foto e falo: Meu Deus é muito bom, porque ela tem me escolhido, cara. Deus é muito bom. Pega lá no meu Instagram, dá uma procurada. Lá para baixo ali vai ter uma foto antiga do meu casamento. Meu casamento no cartório. É uma menina. quando uma pessoa talvez mais bonita e atraente se apresentar eu me lembro que ela me acompanhou lá no seminário por conta de um chamado eu me lembro que essa mulher me acompanhou quando eu fui para o Mato Grosso do Sul fazer um treinamento missionário e por dois anos a gente não tinha energia elétrica, não tinha água encanada ela lavava a roupa num riachinho botava a Karen, que tinha oito meses de idade, uma carriola para poder ir lavar a roupa, quando uma proposta indecente aparece para mim, eu me lembro que essa mulher carregou no ventre dela, duas filhas minhas, que cuidou delas, eu lembro que essa mulher, quando... Nas, nos meus momentos de ira Nos meus momentos Ela me amou Me perdoou Então o que me impede De fazer uma besteira dessa em Primeiro lugar é o Espírito de Deus Que habita em mim E essa plenitude dele que eu busco em Segundo lugar é o meu amor por Deus É o meu amor pela minha esposa eu, semana retrasada Eu vi Pastor Bill Johnson Da igreja Bethel Em Redding, Califórnia Pastor Bill tem sido Um, um, um Uma inspiração para nós Temos uma aliança Já estivemos lá algumas vezes Ele é o sênior da igreja Bethel Há uma unção que foi repartida Daquela igreja com essa igreja Pastor Bill Há alguns meses sua esposa Beni estava num tratamento de câncer, lutando contra o câncer Ela ficou meses internada, o tratamento não estava surtindo efeito, ela sofrendo muito E eles tomaram a decisão então de irem para casa, apenas um medicamento para trazer um pouco de conforto E ele então compartilhou porque ela partiu, foi para os braços do Senhor, acho que tem duas semanas e depois da partida dela, acho que uns 5, 6 dias depois o Pastor Bill, em sua rede social, no Instagram, ele colocou algumas fotos E essas fotos eu peguei e compartilhei Porque eu estava nessa viagem e eu comecei a chorar quando eu vi essas fotos Ele colocou algumas fotos onde eles estão no sofá Ela está em volta de almofadas Ela não consegue nem abrir os olhos Você imagina como uma pessoa em fase terminal de câncer fica e ela ali, e o Bill do lado, com a cabeça reclinada sobre ela, numa foto, numa outra foto, ele estar com as mãos levantadas como quem ali adorava ao Senhor, porque já sabia, Deus já via os indícios de que Deus a levaria, já estavam claros e ali, buscando a presença, porque só a presença de Deus para trazer conforto, alívio, eu como pastor Já vi tantos homens Abandonando a esposa Num leito de doença Mulheres que tiveram câncer de mama Tiveram que extrair a mama E o desgraçado Abandona a esposa Não conhece santidade Porque para ser santo tem que ser cheio do Espírito Para ser santo tem que ser movido e Inspirado no amor Falar sobre santidade não é falar sobre algo que vai alegrar o coração de Deus. Falar sobre santidade é potencializar teu casamento, é potencializar sua família, é potencializar sua vida profissional. <risos> Uau! A terceira chave para você viver a santidade é controlar sua mente. Gálatas 5, 22, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade, fidelidade Mansidão, diga comigo Domínio próprio O domínio próprio Como as demais Características Que acabei de citar São frutos do Espírito Sabe o que é legal? Estão todas disponíveis Todas Os dons são distribuídos Perceba que eu estou falando de frutos do Espírito E agora estou falando de dons do Espírito São coisas diferentes Os dons do Espírito O Espírito Santo distribui conforme ele aprouver. Você tem até liberdade de pedir ao Espírito Santo Um dom específico Paulo fala, procurai com zelo os melhores dons e estes melhores dons têm a ver com edificação do corpo E não com orgulho pessoal Mas os frutos, diga frutos Estão disponíveis É como você com fome, sentado no sofá E você, eu estou morrendo de fome Eu preciso comer E aí você se lembra que lá na geladeira tem comida Comida boa, comida saudável Isso você. Tem tudo ali. Aí você fica assim: vem, comida. Vem, comida. Vem. Quem lembra do Soufflé? Eu entregando a idade. Essa só. Quem riu lembra? Quem riu lembra? É tiozão. É das antigas, né? Eu ficava Soufflé, aí o Soufflé vinha voando, o chocolate até. Pois é. Não rola, né, irmão? Não rola. Quem nunca, quando criança, ouviu essa propaganda e ficou O que, que você tem que fazer? Levantar Abrir a geladeira E acessar a comida Os frutos estão disponíveis É só acessar Domínio próprio é essencial O domínio próprio é a base do equilíbrio Queridos, a descompensação os extremos são perigosos Cuidado com isso Em todas as áreas Em todas as áreas Ah, mas no espiritual Não, 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 Deus não quer que você seja um extremista religioso Isso é loucura, meu irmão Olha os talibãs aí Isso é loucura, bobagem Olha o que a igreja católica Na era medieval fez em nome de Deus Quantas pessoas foram queimadas vivas Porque eram chamadas de feiticeiras Conversa fiada, irmão Quanta gente morta em nome de Deus Isso é loucura, esquece O que, que eu quero dizer? O equilíbrio Faz você viver o exponencial E para viver o equilíbrio Domínio próprio Domínio próprio Eu não consigo, porque está tentando sozinho Abre a geladeira, pega o fruto Do espírito, domínio próprio E se satisfaça E você vai ver a manifestação do fruto na tua vida Tem que acessar tem gente que fala, eu não consigo vencer aquele pecado Te falta domínio próprio Acesse o fruto do Espírito Está disponível Quem está comigo até aqui? Eu poderia falar tantas coisas Mas eu quero concluir nessa manhã Falando desta última chave Que na verdade para mim ela é como se fosse a principal Porque as demais dependem, dependem dela eu até pensei em começar por ela mas eu falei, não eu vou passar as três primeiras que dependem de uma decisão, dependem de uma assimilação e vamos trazer aqui a última porque aí de repente você agora pode acessar todas as demais de uma forma como nunca antes experimentou quer saber? Quer? Se você quer viver de fato a santidade, além de ser cheio do espírito, além de você andar em amor, além de você controlar sua mente, você tem que ser quebrantado. Quebrantamento é tão fundamental Davi, ele falou assim Um coração quebrantado E contrito Deus não despreza Deus não despreza Eu amo Davi A história dele Davi Ele não foi perfeito Ele errou, falhou Qual que é a chave de Davi? quebrantamento quando confrontado se quebrantava e o que se quebranta Deus levanta, o humilde Deus exalta, quem se orgulha, Deus resiste se você se quebranta diante dele você então consegue irmão em primeiro lugar, ter acesso a plenitude do Espírito Porque se você é alguém Que tem um orgulho Porque sabe, porque conhece Porque tem tantos anos de igreja Se Deus resiste o soberbo Como é que você vai ser cheio do Espírito É da boca para fora, não tem fruto Se você diz para mim Que ama como Deus ama Mas o teu coração é arrogante Na verdade você ama quem ama você Porque A grande chave do amor não é amar quem você ama É amar quem te odeia Aí você sabe que de fato Ama como Jesus ama Porque quando ele decidiu Morrer por mim Ele me amou primeiro Eu não fiz nada para merecer Pelo contrário Ele não vem me falar que você foi diferente Que você era bonitinho Você vai saber que está amando como Jesus ama quando você conseguir liberar perdão. Eu quero te perguntar: olha esse texto, olha esse texto. Ah, cadê, cadê, cadê? Aqui, 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor É um Espírito com Ele Diga um Um Espírito com Ele Onde eu quero chegar? Como é que você pode dizer Que ama como Jesus ama Mas não ama o que Ele ama? Como é que você pode falar que ama Jesus Mas a tua vida na verdade é movida pelo ódio? Não tem como pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo, de fato eu não sei, eu não sei mas se hoje você se quebrantar, quebrantar se você abrir teu coração diante de Deus, você vai sentir uma inundação do amor dele, da presença dele e quando você sentir isso basta nada mais importa você já foi passado para trás? Eu também Você já sofreu prejuízo? Eu também Você já foi traído? Eu também Você já foi caluniado? Já e ainda continuo, com certeza Ainda continuo falando O que, que o senhor faz? Fácil? Mas eu libero perdão e amo E oro Tua vida fica leve Isso é viver a santidade Medo Inspiração Posso te fazer uma pergunta hoje? Qual a última vez que você Chorou na presença Do Pai? Não porque estava com dor, porque precisava de algo, mas porque sentiu a manifestação do amor dele da presença dele, qual foi a última vez? não precisa necessariamente ser num culto às vezes pode ter acontecido no carro, você sozinho pode ter acontecido na sua casa no seu trabalho foi um momento onde você se conectou não que Fiquemos desconectados, não é? Por favor, me entenda. É porque o volume aumentou. Quando foi a última vez? Você se lembra? Por que faz tanto tempo assim? Nunca. Nunca. Não, pastor, aqui eu tive uma criação diferente. Homem não chora. Então, assim, pastor, eu nunca chorei na vida. Cara, Jesus chorou. Quem te fez para chorar foi Ele. Por favor, não dê essa desculpa de que você não chora, de que não é a tua criação. Muda isso hoje. Nós choramos não só por dor, tristeza, nós também choramos de alegria. Muda isso hoje. Jesus não chorou na cruz, gente. Porque a dor não motivava Jesus a chorar Eu não sei se ele chorou outras vezes Eu me refiro apenas ao que a Bíblia registrou Ele chorou Quando olhou e viu a situação das pessoas Ele chorou por amor Se você acha que ele chorou porque Lázaro morreu Você não conhece a história porque ele já havia dito quatro dias antes que ele ressuscitaria Por isso que não foi antes Ele chora porque olha e vê as pessoas Ele começa a ver a consequência do pecado Ele começa a ver a consequência da falta de fé Porque ele já havia dito lá atrás E as pessoas não conseguiam aplicar fé no que ele havia declarado Fiquem tranquilos Ele apenas dorme Ele chega lá Ninguém acreditou então Jesus chora porque ele vê Uau Eles poderiam estar aqui Mas a falta de fé Os mantém presos aqui E isso angustiava o coração de Jesus Se Jesus chorou você Vai ficar durão aí Quebrantamento Eu, eu choro eu choro quando me dá vontade de chorar eu aprendi a chorar depois que eu fui cheio do Espírito Santo acabou, eu, eu choro eu não estou nem aí porque para chorar na presença de Deus não precisa de protocolo não precisa quando eu sinto Ele falando eu choro eu choro porque é Ele o quebrantamento é a chave para você acessar a plenitude o amor E o domínio próprio Qual vai ser a sua escolha a Sua decisão nessa manhã deixe me Compartilhar uma última experiência Eu quero orar por vocês Porque como eu disse Esta É uma boa oportunidade para você começar A expressar teu quebrantamento Eu queria que você Por favor ouvisse Essa minha experiência em pé você fique na liberdade, naquilo que o Espírito Santo te chamar, te conduzir para fazer, hoje é um dia onde você pode entregar tua vida a Jesus, reconciliar-se com Jesus, onde você faz um compromisso de santidade, onde você vai buscar nele a plenitude, a manifestação do amor, a liberação do perdão, são tantos, eu sei que de alguma forma, em alguma área ele falou com você, não sei se você vai clamar pelo teu casamento Pela tua família Mas hoje é o dia Esse é o momento Comece pelo quebrantamento Eu pedi para vocês guardarem uma palavra na introdução Inclusive repetir agora Protocolo Protocolo Eu passei então esses tempos Nestes últimos 15, 16 dias, em viagem com a pastora. E eu já não vi a hora de voltar para casa. Para a rotina. Então, deixei minha irmã lá na Inglaterra. Pegamos o voo na Inglaterra. Tinha uma conexão em Madrid. E chegávamos em Guarulhos. Pegamos o voo. O voo atrasou demais. Ficamos mais de uma hora e meia Dentro da aeronave Já tinha atrasado para chegar Demorou para sair Resultado, chegamos em Madrid A conexão já tinha ido embora Perdemos o voo para São Paulo Eu fiquei bravo Onde já se viu? Fizeram de propósito A gente ficou uma hora e meia parado dentro do avião Bom, chegamos lá Já estava tudo pronto A companhia já tinha reservado o hotel É culpa da companhia Então a gente colocou no hotel Próximo voo, daqui 24 horas Só às 11 Só quase meia noite do dia seguinte Aí nos levaram para o hotel Estão lá no hotel Falei, eu vou ficar o dia inteiro Dentro do nada, já que eu estou em Madrid vamos... Chamamos um Uber Descemos em Madrid, vamos passar em Madrid Vamos fazer o que em Madrid? Tá, vamos gastar sola de sapato, bora, e anda, tal, Não sei o que, conhece aqui Faz umas pesquisazinhas aqui E tal Aí a Karen, minha filha, falou assim Eu já tinha visto, mas a Karen falou assim Pai, você tem que ver o grande palácio Eu falei, tá Eu cheguei lá no grande palácio Como você sabe, a Espanha é também um parlamentarismo monárquico Rei Carlos hum, a, 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 Como a Inglaterra Uma catedral enorme Aí tinha que pagar para entrar na catedral e logo de frente o um grande palácio Aí eu falei, eu já vi um monte de catedral na Itália Chega, não aguento mais ver catedral também Já vi muita coisa eu Falei, vamos então no palácio Paguei ingresso entramos. E para mim, é mais um pouco de história Eu gosto de história, gosto de arte E eu ainda estava bravo eu Falei, Deus De mim, eu estava assim, em fé Declarando em tudo dá graças em tudo aí... Mas eu já queria estar em Arassatuba, já. Entendeu? Eu estou ali ainda. Mas em tudo é graças. Já que estamos aqui, vamos curtir, vamos ver. Mas lá não ficamos meio bravo. Entrando, pátio enorme. Aí chegamos no palácio, irmão. né? é é palácio de verdade. A hora que eu entrei, e eu já tinha ido na Basílica de São Pedro, hein? No Vaticano. A hora que eu entrei. Aí, a hora que eu botei o pé, eu falei, Deus, o Senhor fez eu perdi uma conexão para entrar aqui. Agora só me fala o porquê. Porque agora, que eu já sei que eu tinha que entrar aqui, agora eu estou entendendo. Eu quase fui para o estádio do Barcelona, lá no Bernardo. Eu, é, eu falei, vai ser mais legal. Mas alguma coisa me levou, eu já tinha visto um monte de. Olha de... que. Eu aí eu já peguei o celular tal, até botei no, no history meu lá, isso é o que olha aqui, olha aqui, gente e tal aí eu subi a primeira parte, aí chegamos numa outra, na parte de cima onde tem as salas e aí tinha uma plaquinha proibido filmar e tirar foto eu falei, nada eu falei, tem uma turma no Brasil que está acompanhando, tem pessoal queria, minhas filhas e tal e disse, gente Aí, brasileiro é. Eu só com. Um... Uau, só. E eu aqui, mas do outro lado olha o tamanho da tela aberto, né? Daqui a pouco vem a, a, a fiscal. Não põe, não, não pode fazer. Uh, gente, então, guardei. Eu estava só na primeira sala Eu já estava de boca aberta Eu tinha que registrar para mostrar para as meninas pra... Eu estava assim Aí a hora que eu entrei na outra sala que tem uma cordinha, você vai acompanhando né? É um palácio que faz um U Eu estou na primeira Eu já estou de queixo caído A hora que eu entrei na segunda Eu queria filmar Mas eu fiquei com medo Porque se eu quebrasse o protocolo Eu ia ser tirado eu não quero perder o que eu estou vendo aqui aí eu falei, eu tenho que respeitar o protocolo não é do meu jeito se eu quiser ter acesso se eu quiser ver se eu quiser experimentar eu tenho que seguir o protocolo aí eu então acalmei meu coração e falei cada um Vai ter que ter a sua experiência E eu vou focar na minha agora E eu fui para a próxima sala E sempre a próxima sala Eu já achava que a primeira Que eu tinha visto era algo assim Gente, Espanha Foi como que um Império a Espanha, gente, o que eles não fizeram Na América do Sul mas riquíssimo Você consegue imaginar o palácio? E cada sala que eu entrava, Vidor Era algo que me deixava de queixo caído Eu entrei numa... e, e um, Era uma sala Para isso Uma sala para conversar Uma sala para o rei fumar Uma sala... Tudo era uma sala Sala para conversa política Sala para conversa não sei o que Uma atrás da outra Uma das salas era a sala da porcelana não é que tinha porcelana a sala era de porcelana a sala toda e cada centímetrozinho dessa porcelana, arte tudo feito a mão Se olhar, você entra numa outra sala meu irmão ouro lá é igual grama pra gente aqui dentro, é ouro, tudo de ouro aí você vai na próxima sala e na próxima sala entre em uma onde o rei fazia negócios porque imagine você de Rafael a Michelangelo as obras os tetos é no chão, é no teto para onde você olha é muita riqueza você não sabe para onde olhar numa destas salas todo o teto era em alto relevo uma arte chinesa coisas Eu entrei na sala de jantar E quando eu entrei na sala de jantar Eu comecei a entender Por que Deus tinha me levado ali Porque eu estava tão perdido Que eu ainda nem tinha me tocado Que um palácio tem que ter a sala do trono E eu comecei a perceber que tudo que eu estava vendo Era apenas lugares Paralelos, que iria me conduzir ou não à sala do trono, e quando eu chego na sala de jantar, enorme, uma mesa a perder de vista, esta mesa toda posta, muito ouro, muita riqueza, lustres, a hora que eu olhei aquilo, eu perdi o fôlego, a única coisa que saía da minha boca era uau. e eu comecei então a me lembrar de textos onde Deus fala de uma mesa eu comecei a me lembrar de coisas como Deus nos chamando a mesa ele é o rei Ei, eu estive na Inglaterra mas o mais perto que eu cheguei do palácio foi no portão porque a rainha ainda mora lá na Espanha o, 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 o rei já é na modernidade, são casas modernas ali virou como que um museu apesar de que esta sala de jantar ainda é usada para eventos oficiais mas o mais próximo que eu cheguei da rainha foi no portão da casa dela de um dos palácios ah, eu queria entrar eu queria tomar um chá com ela não pode, tem um protocolo, você só vem se ela convidar Billy Graham foi duas vezes a convite da rainha mas estava lá eu, na sala de jantar do Palácio da Espaia. Eu falei, eu comecei a pensar em tantos presidentes, tantas autoridades, que ali se assentaram e se assentam. E o que é necessário para receber um convite para estar sentado ali no evento? Eu falei, eu não saberia mexer nos talheres. Fui para a próxima sala Era a sala da coroa E na sala da coroa A coroa é enorme E um cetro Na ponta do cetro Uma bola parecia um ovo de diamante Na frente dessa coroa E deste cetro Uma mesa, um espólio Do império egípcio ainda Uma mesa cujo tampo Era, era cheio de Todo tipo de pedras que você imaginar Era o tampo da mesa E a, os pés das mesas Eram seis daqueles cachorros Que parecem gatos Que estão Ouro maciço expo... Meu irmão, não tem preço um negócio desse Eu estou eu passando nesse lugar Quando eu passei pela sala da coroa da, da, Onde estava a coroa Eu falei, só me resta agora Conhecer a sala Do trono eu sabia que ia passar por ali Eu comecei a encher meu coração de expectativa E a hora que eu entrei na sala do trono De novo eu perco o fôlego Mas na hora que eu pisei ali Deus falou comigo Te trouxe aqui para você ver Aquilo que o homem consegue fazer aí ó, um queixo caído eu sei que é lindo você só tem acesso a esse trono porque hoje o protocolo te permite porque o rei não está mais aí porque se ele estivesse, você não estava nesse lugar você teve que pagar o um ingresso para poder conhecer agora onde eu habito filho a sala do meu trono não tem nada na terra que se compare E você tem livre acesso à minha sala O único protocolo É a santidade O caminho foi aberto Pelos méritos de Jesus Ele pagou o preço dos nossos pecados Ele nos salvou, Ele nos perdoou e temos acesso à presença, o véu se rompeu, não há mais divisória do Santo e do lugar Santíssimo, nós temos acesso à sala do trono, o único protocolo é santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. espero que a partir de hoje você pare de pecar, não por medo espero que eu tenha conseguido ajudar você a entender que medo não vai te impedir de pecar mas que você abraça a santidade, simplesmente porque você não abre mão deste protocolo para vislumbrar a sala do trono esta sala que é acessada pelo quebrantamento como muitos de nós já estamos hoje Esse quebrantamento te leva a uma vida cheia do Espírito A uma vida de amor, a uma vida de domínio próprio E você então vai experimentar Algo que nunca ainda experimentou Romper na tua vida conjugal, na tua família, na tua profissão E tudo isso, querido, porque você tem acesso ao rei dos reis Senhor dos senhores As pessoas que pediam audiência com os reis da terra Quando lhes eram permitidos entrar diante do rei na sala do trono Lá era comum você sempre oferecer algo em honra ao rei Para então depois pedir E o rei da terra poderia atender ou não? Hoje você veio Você veio acessar a sala do trono do rei dos reis E você já deu a ele a tua adoração você já ofertou E você já se quebrantou O rei da terra Pode dizer não Mas o rei do céu Pode pedir Porque ele é o teu pai Os interesses do rei eterno Não são os mesmos dos reis da terra os reis da terra lutam por mais poder o rei eterno já tem todo o poder muito obrigado por ter ficado conosco até o final se este conteúdo abençoa a sua vida compartilhe com todas as pessoas que você conhece Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba, Amor e Cuidado. Deus abençoe.